0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel aus Koblenz bei der
0: Bundespolizei. Ja, und hier ist Wolfgang Edler in Eidinghausen-Deme, im Norden von Bad Oeynhausen.
1: Also willkommen schön, dass ihr da seid. Wieder mal. Wieder Sehr mal. Schön.
0: Bei strahlendem Wetter. Ich werde schon ja. wieder geblendet hier. Nicht nur von deiner Gegenwart, sondern auch von der Sonne, die schon wieder hier energisch durchs Arbeitszimmerfenster scheint. Mhm. Ja, aber das ist natürlich ganz schön. Das geht die Stimmung. Last, du hast schon gesagt, ich, hätte, ich würde heute so eine gute Stimmung ausstrahlen.
1: Du strahlst eine gute Stimmung aus, weil das ist ja auch so ein irgendwie so kreatives Hemd an. Du siehst irgendwie ähm, jugendlich frisch aus Aha. und ähm, <lacht> die Sonne strahlt. Der Frühling kommt, das gefällt mir. Ähm, ich bin heute so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen trüber Stimmung, aber so ein bisschen so mh, ein bisschen nachdenklich, ein bisschen, ja, also ach, einfach so ein bisschen... Die, man ist halt nicht so ganz gut drauf. Ne? So halt.
0: Kann man ja auch verstehen. Also bei der Polizei ist ja auch heute kein so ganz einfacher Tag. ne Also ja. ich habe heute Morgen schon im Radio gehört, dass also es ist ja Freitag heute, wo wir das aufnehmen. Und mhm. ähm, da wurde im Radio schon gesagt, um 10 Uhr sei eine Schweigegedenkminute heute genau. angedacht. Genau.
1: So war das auch. Also wir haben heute... Ähm da habe ich bundesweit, nicht nur in der Bundespolizei, sondern überall eine Speichelmutter um 10 Uhr gehabt für die beiden Kolleginnen und Kollegen, ähm, die ermordet worden sind, muss man halt so sagen, aus einer ganz ja, banalen Situation, eine, ja, so eine Kontrolle halt, wie das so ist, so eine Überprüfung, und äh, die sich dann entwickelt hat, zu so einer ganz, ganz schrecklichen Geschichte und ähm, Heute war das eben so, das betrifft die Landespolizei, aber wir sind ja alle irgendwie damit verbunden. Und das, das sage ich schon so wie, aber das, das ist auch so vom Gefühl her. Und ähm, alle tragen eine Uniform, alle wissen, was das heißt, wenn man, ähm, wenn man aus dem Auto aussteigt, auf ein Auto zugeht, wenn man ähm, dann eine Überprüfung macht und nicht damit rechnet, dass so schreckliche Dinge passieren. Und, das ist mir wirklich sehr nahe gegangen, durchaus. Und ähm, da war ja auch eine Anwärterin dabei. Ich unterrichte ja selber auch im Außenfortbildungszentrum. Mhm. Das war nicht persönlich, also lokal betroffen, aber das betrifft junge Menschen. Und ähm, das ist mir nahe gegangen. Und wir sind heute, ja, also wir haben uns heute ähm, getroffen vor, unserer, vor dem Gebäude unserer ähm, Direktion. Und es äh, war ein bisschen abgesperrt und so. Und da sind dann wirklich alle... Polizistinnen, Polizisten, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Direktion, auch aus dem Präsidium, den Teilen, die bei uns in Koblenz sind, auf die Straße gegangen und mein katholischer Kollege und ich haben dann halt, ähm, ja nochmal gesagt, es macht einen sprachlos, es macht einen fassungslos, man weiß gar nicht, was man sagen soll ähm, und haben dann halt gesagt, okay, was man tun kann, ist ein Gebet sprechen, das haben wir gemacht und haben eine Schweigeminute dann gehalten und dann nochmal gesagt, okay, jetzt gehen wir ja zurück an die Arbeitsplätze, aber äh, vergessen nicht, was passiert ist. Und äh, mein letzter Satz war, wir lassen uns nicht vom Bösen überwinden. Denn was da einfach begegnet, ist das Böse. Das Böse ist es einfach, wenn Menschen aus völlig banalen Gründen einfach zwei junge Polizistinnen und Polizisten erschießen. Und das ist einfach ein Mord, finde ich. Ja, absolut. Ich also ich meine,
0: wie... wie äh das, das wird doch wirklich auch mit vielen bei euch bei der Polizei unglaublich was machen. Ja, wenn, wenn es jetzt wirklich so ist, dass man äh, eine Kontrolle macht und dann wird man aus einem Auto heraus äh, er, erschossen irgendwie. Ich, ich nehme mal an, dass die Leute da drin irgendwie äh, in einer akuten Stresssituation waren. Also man hat ja schon so einiges... Äh, in den Medien da so äh, erfahren von denen, dass der, der eine irgendwie schon mehrfach der, den Yachtschein entzogen bekommen hatte und so und mhm. jetzt dann irgendwie aber offensichtlich äh, äh, gewildert hatte, irgendwie Fleisch im, im Kofferraum hatte oder wie auch immer und dann, aber äh, wie, wie kann das sein, dass man dann derart aushakt und dann mal eben, äh, das äh, kommt mir ja jetzt so persönlich so vor, als ob äh, äh, Polizisten dann für viele Leute im Auto irgendwie nur so ein Ding sind. Ne? Oder wie, wie siehst du das? Also ich,
1: ich weiß nicht, wenn man, wenn man viermal mit einem Gewehr schießt, wo man jeden einzelnen Schuss nachladen muss, dann hat man ein bisschen, das sind Sekunden, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie schnell man so ein Gewehr laden kann, aber man hat ein bisschen Zeit. Man schießt dann, also da muss man schon so richtig ähm, auf diesem Trip sein. Und ähm, also ich weiß nicht, ob man einfach denkt, dass ist ein Spiel oder was, oder ist es in Welten oder Drogen genommen oder so, aber es ist eigentlich nicht erklärbar, wie Menschen aus, aus dem Alltag raus in so eine Situation geraten und ähm was mich eben auch ärgert ist, ja, dann gab es natürlich auf Instagram Kommentare, Titanic hat so einen toll lustigen Post gemacht mit am Tor oder so, und dann, äh, dann, dann regen sie Leute so auf und sagen, darüber kann man, kann man keine Satire machen, dann sagen Leute so Mimimi und heul doch und so, so eine Härte, dann lese ich heute im Netz irgendwelche Kommentare von Leuten, die sagen, äh, lasst uns Polizisten auf Feldwege locken und äh, schießen, dann denke ich so, was von der Welt leben wir, dann ja. denke ich so, ähm, boah, das regt mich so auf, wirklich das ist vielleicht manchmal von den Medien ein bisschen hochgekocht, kann auch sein, aber ich glaube so ein bisschen was dran und das, das ärgert einfach viele Leute, die sagen, Mensch, wir, wir retten euch als Gesellschaft jeden Tag den Arsch, ja, aber ähm, wo bleibt da so ein bisschen das Mitgefühl? Aber zum Glück haben das auch viele, also muss man auch sagen, viele Menschen haben Mitgefühl und ja, und äh, fühlen mit, obwohl sie die beiden jungen Leute gar nicht kennen und das tut wieder gut. Ne? Also das wichtig ist für mich, ne, das berührt uns alle. Also wenn sowas passiert, das berührt uns alle und das muss uns auch alle berühren und äh, traurig machen und erschrecken. Und ähm, traurig, dass es unserer Gesellschaft vielleicht doch auch andere Strömungen gibt, die das Ganze anders wahrnehmen. Also ich total verbogen. Ja.
0: ja, für mich als ähm, Christ oder als Pfarrer ist es ja so ein äh, ganz wichtiges Ding, dass man immer wieder übt, jeden Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Also das kennst du ja von früher auch noch, dass dann also zwischendurch auch Leute bei einem an der Tür klingeln und dann wieder irgendwas Banales wollen oder vor allem Geld. Und auch ja gerade jetzt auch in den letzten zwei Jahren in Corona-Zeiten einen dann auch anmachen, weil man dann doch eben auch die Corona-Regeln kontrollieren und einhalten muss und äh, darauf hinweisen muss. Denn immer wieder äh, wird man relativ aggressiv auch angemacht und äh, dann immer wieder zu sich zu sagen, mein Gegenüber ist genauso, nicht nur genauso Mensch wie ich, sondern ist auch genauso von Gott geliebt wie ich. Ähm, und äh, das, äh, das kommt ja auch, äh, also da, da, das gilt ja eben, in jeder Alltagssituation und ich glaube, das müssen wir auch ganz neu irgendwie wieder, wieder einüben, auch im Umgang so. Ich habe das Gefühl, ja, ähm, Menschen, die versuchen, die, die Ordnung einzuhalten, werden für viele andere Menschen irgendwie äh, eher zu so einer Sache oder so, also äh, zu, zu jedenfalls Menschen anderer Klasse. Ähm, ich äh, erlebt das manchmal wie auch Presbyter, die jetzt da im, im Gottesdienst vorne einfach äh, beim Eingang dann kontrollieren müssen, äh, ob, ob äh, 2G äh, eingehalten wird oder so, dann also so aggressiv von Leuten angemacht werden, äh, die ihre Nachweise nicht dabei haben oder die sie überhaupt nicht haben, wo man doch jetzt wirklich seit zwei Jahren allmählich weiß, äh, was Sache ist und dass man die eigentlich äh, immer dabei haben sollte, wenn man irgendwo hingeht und äh, Denke ich mal, es gibt dann auch Presbyter, sind Ehrenamtliche, die sagen, warum, also das, das habe ich nicht nötig, mich davon irgendwie solchen Leuten da so blöd anmachen zu lassen. Ich glaube, das ist insgesamt so eine Entwicklung, die da ist. Also grundsätzlich wird Kontrolle als, weiß ich nicht, Einschränkung meiner persönlichen Freiheit empfunden und es ist überhaupt kein Empfinden dafür da, dass das ja für die gesamte Allgemeinheit nötig ist und dass die Menschen, die das machen, auch genau so Menschen sind. Ne? Das scheint irgendwie, wie du sagst, eher so ein Spiel oder so ein, irgendwie so ein virtuelles Ding zu werden. Genau, Dass
1: man so in solche Schwarz-Weiß-Dinge äh, sich da irgendwie äh, verliert oder so. Und ähm, das ist genau, wie du sagst. Also ich, natürlich, ähm, es ist, ich sag mal, wenn man, man kann darüber drüber nachdenken. Ne? Was macht ein Staat? Man kann auch frustriert sein, das verstehe ich schon. Dass man über bestimmte Dinge sich ärgert, dass man sich zurückgesetzt fühlt, dass man sich persönlich eingegrenzt fühlt. Aber am Ende ist es doch so, die Frage ist ja, was ist ein Staat? Ein Staat ist doch eigentlich ein Zusammenschluss von Menschen, die sich irgendwie zusammengefunden haben und eine gemeinsame Ordnung finden, um einfach gemeinsam miteinander zu leben. Und dazu gehört es eben auch, dass man nicht immer nur sagen kann, ich gebe mich aus, ich mache, was ich will, sondern ich brauche dazu Regeln und die müssen durchgesetzt werden. Und diese Regeln werden auch nicht von den Bäumen geschüttelt, sondern das ist unser Grundgesetz, das ist Freiheit, das ist Demokratie, das ist Mitbestimmung und so. Und ähm, das sind Werte, von denen wir sagen würden, die sind doch natürlich ganz wichtig, da das, das treten wir für ein. Aber die können eben auch bedroht werden. Und darum muss es eben nur mal Leute geben, die darauf ach achten, ja, dass diese Werte, die für uns als Gesellschaft wichtig sind, als Staat wichtig sind, einfach umgesetzt werden und dass das manchmal bedrohlich wirken kann. Natürlich, klar, durch, durch Uniform, durch, durch eine Waffe oder so ist auch klar, aber ähm, ich finde, ein bisschen mehr Respekt oder so würde ich schon erwarten, ein bisschen mehr Einsicht. Und auch ein bisschen mehr Vertrauen einfach in, in den Staat und auch ein bisschen mehr Vertrauen auch in, in die Menschen, die, ähm, die, die für Gesetze eintreten, wäre schon wünschenswert. Und diese Häme, dieser Spott, dieses, weißt du, wenn du so Kommentare drunter stehen, Leute so schreiben so,
0: Mmh, doch.
1: Mm. Ey, da weiß ich gar nicht was willst du denn noch machen da wirst du, so, du so ohnmächtig und noch wütender und auch man so aufpassen finde ich, mmh. dass man nicht so eine Wagenburg-Mentalität aufbaut und in die andere Richtung ausschlägt und sagt okay, ne, wir sind nur noch die Guten und alle anderen sind nur noch die, die alles auf die Fresse kriegen sollten jedenfalls, <lacht> sondern so dass das Augenmaß zu machen. Puh, das ist nicht einfach
0: mmh. ja, schwierige Sache, also ja
1: sehr schwierig. Und, und dabei
0: gut, ist es ja trotzdem auch so, dass, äh, äh, habe ich ja jetzt erst vor kurzem erlebt, äh, dass einfach Uniformträger auch verunsichern, automatisch. Ich meine, wir kennen das alle. Ne? Wenn, äh, wenn man mit dem Auto unterwegs sind, wenn ein Polizeiwagen auftaucht, automatisch guckt man erstmal. Könnte ich was falsch gemacht haben? Ist der Gurt so ordentlich angelegt? Bin ich zu schnell? Was ist los? Ne? Ähm, ja. Und ich hatte eine Beerdigung jetzt vor Tage, da war ähm, Vorher, da waren die Angehörigen alle noch nicht da, aber es stand ein wirklich ein Polizist in voller Montur, mit Waffe, mit Fernsprecher, also allem drum und dran, ähm, an der äh, Trauerhalle vorne. Und ich dachte irgendwie, was will der denn jetzt? Äh, der hat sich auch nicht in, in keiner Weise erklärt oder so. Er stand da so und äh, Kraft seiner Uniform verunsicherte er mich schon mal. Und ich dachte... Will der jetzt offiziell hier die, die äh, 2G-Regel kontrollieren? Irgendwie ist der irgendwie abkommandiert oder was auch immer? Weil er eben auch überhaupt nichts sagte. Und ähm, ja, dann war der auch bei der Beerdigung mit drin. Und also hinterher sprach der mich noch selber an. Und es kam also raus, es war ein Verwandter, der äh, bei der Polizei arbeitet, der einfach für die Beerdigung nicht direkt freigekriegt hat. Der war da praktisch schon im Dienst und hat deshalb seine Uniform auch angehabt, war aber wirklich als Besucher der Beerdigung da für diese Zeit ne? und dachte, äh, gut, das wäre vielleicht für mich einfach hilfreich gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte.
1: Ja, stimmt. Also ich finde, was verunsichert, das gibt mir übrigens immer noch so. Also, wenn ich durch Büros gehe, wo Leute mit, äh, mit Uniform rumlaufen, auch, auch eine Waffe tragen, das verunsichert mich. mich also, ich denke auch so, ne, zum Beispiel, wenn die Polizei hinter einem ist, das Blaulicht und so, das, das, äh, das verunsichert irgendwie auch. Man denkt, da man was verbrochen und so. Ähm, für mich ist es so, jetzt inzwischen merke ich, nee, das sind das sind so Menschen, die, die auch wirklich Menschen sind, mit, mit all ihren Gefühlen, all ihren Dingen, die sie umtreiben und so, die aber dann, ähnlich wie wir Pastoren, ja in ein Gewand schlüpfen, um eine bestimmte Funktion einfach auch deutlich zu machen, so wie wir, weißt du, wir im Talar irgendwo umstehen, hat ja auch irgendwas, ja, vielleicht für manche Leute Befremdliches. Und, ja, ja. Ja. ja, genau, aber das ist immer so ein das ist ein Gefühl von Zugehörigkeit natürlich auch, ein Gefühl von Funktion. Das heißt, in dem Moment trete ich als Mensch ein Stück weit dahinter zurück und nehme jetzt einfach eine Aufgabe wahr von Neutralität, von, von Offenheit. Und das ist nicht mehr der Herr XY mit seinen, keine Ahnung, persönlichen Dingen, die ihn so als durch Kleidung auch ausdrücken, sondern er tritt zu, zurück hinter das große Ganze und wird zu einem Vertreter des Grundgesetzes zum Beispiel. Und das... Das ist ungewohnt, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, für mich auch immer noch. Aber es ähm, hat einen guten Sinn.
0: Ist ja bei uns als Pfarrenden auch so. Ne? Also, wenn, äh, habe ich ja auch mehr, du sicherlich auch, äh, mehr als einmal erlebt bei Besuchen, so dass dann heißt: Oh, äh, bin ich jetzt so alt, dass schon der Pastor kommen muss? Ähm, das wird automatisch schon immer so, so vielleicht mit ein bisschen äh, Witz im Hintergrund, aber es wird schon oftmals so. Oder im Krankenhaus, wenn man so, ne, geht es mir doch so schlecht, dass jetzt der Pastor kommt. Nee, ich wollte sie einfach nur besuchen. Aber das wird äh, irgendwie schon immer so Pastor gleich Beerdigung. <lacht> ähm,
1: genau, das oder ist halt eine
0: Familie hat mal gesagt, irgendwie, ähm, ja, dann äh, nach der Beerdigung, ja, dann werden wir uns ja jetzt sehr lange nicht sehen. Äh, weiß ich warum? Wir können uns doch immer wieder sehen. Nee, also heiraten wollen, sind, verheiratet sind wir ja schon und Kinder wollten wir keine mehr. Ich sage, also es besteht auch außerhalb der Kasualien die Möglichkeit, sich im Gottesdienst mal zu treffen oder sich so mal zu treffen. Und dann guckten die mich völlig ratlos an. Das hatte mit ihrer Lebenswelt überhaupt nichts zu tun, dass man jetzt mal ohne irgendwie besonderen Anlass tatsächlich mal in der Kirche aufkreuzen könnte. Oder dass man sich so mal trifft. Also Pfarrer kann man ja auch durchaus auch mal so treffen auf der Straße oder im Baumarkt. Genau. oder.
1: Trotzdem ist es so, es gibt immer so ein bisschen, ähm, es gibt die Funktion, ne, die man mhm. auch in Kleidung, aus dem oder Uniform ist ausdrückt und es gibt die Person. Ne, und ähm, In manchen Momenten unterscheidet man das, glaube ich, dann ist es halt ein Funktionsträger, vielleicht auch ein Pastor, der ein Gottesdienst feiert oder der vielleicht eine Todesnachricht überbringt oder wie auch immer oder ein Polizist, der halt äh, im Dienst dann irgendwelche, ja, so auch steht für Rechten Ordnung, aber es gibt immer eine Verbindung auch zwischen Person und Funktion und das darf man nicht vergessen und ich glaube, das merkt man auch nochmal, so eine Uniform schützt einen manchmal auch vor, vor, vor Dingen, ne? wenn man halt so objektiv rüberkommt und so, aber zum Beispiel heute merkte man schon, also ob man nur eine Uniform hatte oder nicht dahinter steckt ein Mensch, der auch berührt ist von denen. Und das darf man, wie gesagt, nie vergessen, dass, ähm, dass es Menschen sind. Und darum kann ich es auch, auch nicht verstehen, wenn Leute ähm, dann plötzlich so, so eine extrem negative Haltung geben oder der Polizei entwickeln, weil dahinter stecken wirklich Menschen, die sich auch Gedanken machen. Das sind Soldat, zum Beispiel vielleicht nochmal anzahlbare Soldaten, das sind Leute, die wirklich auch nachdenken, die sich überlegen, wie sie vorgehen, was sie sagen und so weiter und ähm, die mit ihrer Persönlichkeit auch für Dinge einstehen. Das finde ich ist doch ein Unterschied. Einfach irgendwie. Ähnlich mhm. wie bei uns übrigens. Wir mhm. wollen ja auch nicht als Pfaffen oder als irgendwas bezeichnet werden, so wie Polizisten nicht als die Bullen bezeichnet werden.
0: Sollen.
1: So. So. <lacht> genau. Ja.
0: ja, und da steht einem manchmal ganz schön der Wind des Lebens entgegen. Ne? Mhm. Auch die. Ja, da habe ich das nicht geschickt gemacht. Also, da, äh, da fällt einem doch sofort der Predigtext ein, der Trost. jetzt am kommenden Sonntag dran ist.
1: Eine Trostgeschichte. Weißt du, warum in der Text, also, das, du, du wirst die Geschichte mal kurz erzählen. Ne? Jetzt, ja. Alle wissen, worum es geht. Ne? Genau, sag ja. du mal, wo die steht. Wo die steht? Matthäus-Evangelium. Matthäus 14, ah, Matthäus genau. Kommt, okay? mhm. Genau. Mhm. Mhm. Und da ist es so, dass es so eine Geschichte gibt, bis hin und her, spielt auf dem See, also auf dem Wasser insgesamt, des abends. Und ähm, Jesus ist so, irgendwie, die Jünger machen sich auf den Weg, ne?
0: Genau. Jesus hat sich zurückgezogen, glaube ich, ne? ist mhm. auf der anderen Seite vom, ja, genau. vom See. Und die Jünger fahren, ähm, fahren auf den See äh, raus, äh, um zu ja. ihm da, dazu zu stoßen, so, ja. ne? Mhm. Genau. Okay. Und jetzt ist das ja wohl am See Genezareth durchaus so, ist ja See Genezareth, ne?
1: Genau, dass ja. so Winde irgendwie, sind so, ja. so Fallwinde oder so. Genau, ne?
0: der ist berüchtigt dafür, dass da sehr schnell ja. ziemlich massive Fallwinde auftreten können ja. und das scheint ja wohl dann auch da in der Situation so gewesen zu sein.
1: Genau, dann sitzt Sie irgendwie im Boot und plötzlich merken Sie, oh, da kommt einer irgendwie übers Wasser irgendwie nachts auf jeden Fall und jetzt Moment das mal. mal.
0: Wie? Hm? Da kommt einer. Äh, hä?
1: Ja, irgendwas ist da auch im Wasser, ja.
0: Ja, das also Sturm, das Gespenst. Boot ist irgendwie äh, und dann kommt ihnen einer entgegen, also genau. die, die Küstenwache, oder?
1: Ja, oder ein Gespenst sagen die halt. Das finde ich ganz lustig. Also wenn bei Bibelkunde mal einer fragt, kommt ein Gespenst in der Bibel vor, ja, Luther sagt ja. ja, da sagen die Jünger, oh, er ist ein Gespenst und schreit vor Furcht.
0: Ja, denn also das, das muss man, glaube ich, denen, die die Geschichte nicht kennen, erstmal sagen, es kommt jemand auf dem Wasser entgegen, aber ja. ohne Boot. Ja,
1: genau. Also, genau.
0: Ne? also da ist eine Person auf dem Wasser. Was ja eigentlich
1: nicht sein kann. Ne? Ne. Ja,
0: und das, in die, das dann auch noch in diesem tosenden Sturm, natürlich kriegt man dann Angst in so einer Situation. Ja, und dann erkennen sie, wer das ist. Hm.
1: Genau. ist nicht der Nebel des Grauens, es sind
0: nicht die Piraten, es ist kein irgendwie sowas, sondern
1: genau, sie, äh, sie sehen das und äh, Jesus gibt sich zu erkennen. Ne? Er sagt, seid getrost, ne? ich bin's, also, Hä, ich bin's, hm. Fürchtet euch nicht.
0: Ja, also in einer Situation, wo man überhaupt nicht erwartet hätte, dass er da jetzt plötzlich auftauchen könnte, dass da er irgendwie eine Rolle spielt, steht er im sprichwörtlichen Sinne des, äh, des Wortes über den Ding, ne? der kommt ihnen entgegen, also in, in, wo, wo man überhaupt nicht damit rechnen würde, weil das ja nicht geht. Also weil man wirklich sagen würde, tut mir leid, an dieser Stelle sehe ich Gott nicht, sehe ich Jesus nicht und äh, plötzlich kommt er einem da entgegen. Das ist ja schon sehr genau. symbolhaft. Und
1: jetzt könnte man ja völlig verzweifelt sein und Boot und sagen, das ist alles nur schrecklich und äh, das kann alles gar nicht sein und äh, das ist alles ein Trugbild und eine Illusion. aber so. ist das nicht, sondern Petrus sagt dann, wenn du das bist, Herr, dann äh, befiehlt mir, dass ich da rauskomme und auch auf dem Wasser rumlaufe. Ja?
0: ja, also äh, das habe ich äh, schon als Kind immer sehr, sehr merkwürdig äh, äh, empfunden, so äh, dass äh, Jesus einem da entgegenkommt und so. Ein, äh, gut, äh, das ist ja schon wunderhaft äh, genug und äh, enorm. Und äh, vielleicht hätte ich jetzt als Jünger gesagt: Herr, hilf uns. Oder wenn du das wirklich bist, dann also komm zu uns, oder dass man sagt, was machst du denn da, komm ins Boot, dann bist du sicher oder wie auch immer. Und Petrus sagt stattdessen, das will ich auch.
1: Genau, das will ich auch. Und irgendwie, also ein bisschen kann ich es auch verstehen, weil man kann ja ähm, so sehen, dass man sagt, okay, also ähm da ist der Sturm und Jesus kommt, aber man will es genau wissen, man braucht eine Probe im Hund. man muss irgendwas haben, damit man sicher sein kann. Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt hätte man von Jesus mehr verlangen können, man hätte sagen können, gut, dann mach doch noch irgendwas Tolles oder man sagt, nö, dann befähige mich doch mal, dass ich das auch hinkriege und wenn ich das auch hinkriege, dann bist du wirklich irgendwie der Heiland oder der Retter oder was auch immer.
0: Mhm. Ja, und also so wie die Geschichte dann weiter beschrieben wird, steigt Petrus tatsächlich aus dem Boot und läuft auf dem Wasser. Ja, das, das klappt hört sich erst ganz gut an. ja ja Aber dann sieht er dann doch die Wellen und die Winde und äh, kriegt Angst. Und in dem Moment beginnt er zu sinken. Ne? Deshalb heißt die Geschichte ja auch ähm, nicht unbedingt nur die Sturmstillung oder der, das Seewunder, sondern äh, die, die Geschichte heißt der sinkende Petrus. Wir haben früher... Im Kindergottesdienst-Team immer spaßeshalber der stinkende Petrus gesagt.
1: Ja, aber oder und, ähm, ich finde, das sind so Erfahrungen, das, das kenne ich auch, also dass man das Gefühl hat, okay, ähm, also ich habe jetzt eine Verbindung zu Gott, ich fühle mich jetzt irgendwie getragen und dann versuche ich es auch mal und gibt mir Kraft und so und wenn es so ist, dann lass mich auch gehen und dann macht man das und hat auch so ein bisschen Vertrauen und äh, denke ich auch manchmal so, oh, mein Leben, jetzt läuft es ganz gut. Ähm, ich fühle mich auch getragen von Gott. Und dann ähm, denke ich, so könnte ich übers Wasser gehen, so sprichwörtlich. Und dann merke ich so, oh, Mist, dann fällt mir alles ein, was nicht läuft. Ja, also kenne ich beim mein Leben auch, ähm, dass ich so auf gute Dinge blicken kann, auch jetzt aktuell, wo ich sage, da laufen Sachen richtig gut, da komme ich ganz gut an und so. Und dann merke ich so, oh, ist aber auch eine, eine große ja, was du so machst und so. Und plötzlich merke ich so diese, diese Wellen also werden immer größer. Und dann ist die Frage so ein bisschen, worauf gucke ich? Gucke ich auf Gott, der mir hilft, der mir geholfen hat, der mich trägt? Ne? Oder gucke ich auf das, was mich aktuell bedroht? Und Petrus guckt auf das, was ihn bedroht, mehr als auf das, was ihn rettet. Und ich glaube, das ist der Grund auch, warum er anfängt äh, zu sinken. Also es hängt schon so ein bisschen von der Perspektive ab,
0: hm. die man so hat. Absolut. Und also Jesus lässt ihn aber nicht untergehen. Ja, genau. Also, Jesus kann auch sagen: So, okay, das ist jetzt dein Pech. Ja, Petrus, das war nicht
1: gut. Genau, vertraust du mir? Okay, dann ist alles gut. Nein, du guckst auf die Gefahren. Da könnte man ja so: Die Moral von der Geschichte wäre, bis zu der Stelle, verlasse dich auf ja das Richtige, vertraue auf das Gute, dann geht es dir gut. Und wenn nicht, dann eben nicht. Das könnte so eine, so eine billige Moral sein. Aber nein, die, die Pointe an der Geschichte ist, dass obwohl Petrus ja in Anführungsstrichen den Fehler macht, sich doch von den Gefahren leiten zu lassen, trotzdem von Jesus gerettet wird. Und das ist schon echt also ein Riesentrost, finde ich. Das ist gar nicht, es kommt auch die Perspektive an einerseits, die wir einnehmen, gucken wir, auf das Gute oder auf das Böse. Aber am Ende dass wenn wir uns von dem Bösen fast bedrohen lassen oder von den Gefahren, trotzdem Gott immer noch seine Hand ausstreckt und immer noch sagt, ich hole dich da raus, ich rette dich.
0: Hm. Dieses die Hand reichen und so. Ich habe das Gefühl, viele Menschen heute sehen Gott eher so, dass sie sagen bei den Jüngern, wenn Jesus da wirklich so viel drauf hat, warum hat er es überhaupt zugelassen, dass ein Sturm entsteht? Ne? Und das ist ja nicht unsere Lebenssituation, dass wir also äh, als Christinnen und Christen immer automatisch von den Stürmen bewahrt werden, so, sondern das, das Leben findet ja statt, also auch äh, mit, mit all seinen Stürmen, mit all seinen schweren Tagen und äh, mit all dem, was einem so entgegensteht und das wird einem ja gerade so äh, in so Wochen wie dieser dann, wenn sowas passiert, mal ganz, ganz besonders wieder, man fragt sich, warum passiert sowas? Ne? Also es passiert leider doch sehr viel schweres im Leben und ähm, das aber zu erleben, dass wenn die Wellen einem entgegenschlagen oder so, dass da einer ist, der die Hand reicht und der sagt, du kannst, du kannst dich darüber auch erheben und, und, und vielleicht nicht perfekt und das, man sieht vielleicht auch mal ein, aber äh, äh, ich bin da und ja, wir, wir, wir ja. schaffen das.
1: Also ich finde, das ist der springende Punkt, weil ähm Manchmal finde ich, wenn solche Dinge, die jetzt passiert sind, ähm, ob die Tat selber ist, manchmal auch die Reaktion, ne? dass man eben so eine komplett negative Haltung verfällt, dass man sagt, ähm, ja, die, es gibt viel Bedrohung, es gibt viel Schlechtes, es gibt viel Gegenwind, es gibt viel Sturm. Ne? Ich versuche entweder dagegen anzukämpfen und dagegen zu gehen oder ich lasse mich davon überwinden und sage, gut, dann habe ich eben verloren oder so. Das sind ja... So, Haltung, die, also ob es diese Depression ist oder auch die Wut oder so, weil man sich davon nicht komplett bestimmen lässt, sondern ähm, am Ende sagt Nein. Also, da, da, da ist die ausgestreckte Hand und auch wenn es manchmal schwer ist, ich glaube trotzdem an das Gute und ich lasse mich nicht. Ich will nicht untergehen, ich lasse mich nicht überwinden von den Wellen. Ähm, das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Lebenshaltung und. Das hat nichts damit zu tun, dass man das vergisst, was da passiert ist oder dass man sagt, das ist nicht schlimm genug und das gibt einem genug zum Nachdenken, aber dass man nicht so eine komplett negative, hoffnungslose Haltung kriegt, weil ich glaube, das macht das Leben noch mehr kaputt. Also wenn man sich in so einen Sumpf erstmal reinziehen lässt und nur noch sagt, wie kann ich mich wehren, wie kann ich kämpfen und in so ein Fighting irgendwie reinkommt, ich glaube, dann, dann geht alles am Ende den Bach runter und dann geht man selber auch den Bach runter und die wissen nicht, warum die Dinge so schwer sind, wie sie sind, aber diese ausgestreckte Hand, die ist ja das, was am Ende steht. Und dann sagt dann, so eine Kleingläubigen haben dir bezweifelt, das klingt so ein bisschen besser wird. Aber ich würde das eher so versöhnlich nehmen, nach dem Motto, mach dir nicht so einen Kopf drum. Hm.
0: Das
1: kann auch mal, kann auch wieder Gutes passieren.
0: Ja. ja, auch das kann man im Leben erleben. Und ja, das wäre vielleicht <lacht> wünschenswert, dass wir es in Zukunft wieder öfter erleben. Das stimmt.
1: Übrigens, das, das Bild, ich wollte nochmal sagen, äh, von dem singenden Petrus, ich habe äh, gerade daran gedacht, nochmal in meiner alten Kirche, der ich an, also wird an, da hängt dieses Bild gemalt an die Wand und das hat mich echt, ich war damals nicht so sehr gläubig, und es hat mich immer fasziniert. So dieses Gefühl von, man ist so ein Toast von tausend Sachen, aber man wird so rausgehoben und so. Und ich denke, das ist ein gutes Hoffnungsbild, das wir vielleicht mal mitnehmen können, in die kommende Woche.
0: Ja, also ich glaube, das kann einfach mal, Sacken lassen und wirken, also wo war das nochmal?
1: Matthäus. Äh, Matthäus
0: 14, ab Vers 22, ne, für die, die es nachlesen wollen. Kann vielleicht.
1: Nachlesen kann man vielleicht auch Predigt drüber hören, ne?
0: Ja, kann man auch, Brauch in den ich Gottesdiensten. Da
1: das? In allen Dingen das,
0: das nehme ich an, also ich bin gar nicht dran. Du bist raus, ne? Ich bin raus, ich bin erst nächste Woche dran. Okay, du
1: hast ja deine Assistenten.
0: Ja, also Kolleginnen, Kollegen, Assistenten. So, und da so weiß ich nicht, aber also ich bin ja... Ja, ja, das ist, äh, so. das ist sehr schön. Okay. <lacht> Alles klar. Ja. Trotzdem müssen wir was tun. Lieber Lars, ich ja. glaube, unsere Zeit ist abgelaufen.
1: Oh nein. okay. Also die, die Podcast-Zeit äh, hier. Wir sind schon nein. wieder ja. hart
0: an der Grenze. Ja.
1: Okay, das wollen wir nicht. Dann würde ich sagen, bleibt behütet, bleibt ein bisschen hoffnungsvoll und positiv. Und es wird euch getragen von der Hälfte.
0: Dank ja. Gottes. So, dem ist nichts hinzufügen. Ja, tschüss. Bis bald. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.